0: Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Martín Molina y este es el podcast Conversaciones de Mentes. Hoy les traigo un episodio con Nicolás Pinzón. Nicolás es el otro fundador de 13% con Andrés Acevedo, que tuve aquí conversando en el episodio anterior. Y aprovecho este espacio para hacerle una cuña cortica al último episodio que publicaron con Alejandro Gaviria, que está buenísimo. Se los recomiendo que lo escuchen. Con Nicolás hablamos acerca de la importancia de la escritura para organizar las ideas, sobre la utilidad de los modelos mentales para uno entender el mundo. A Nicolás le ofrecí también la oportunidad de convencerme de lo valioso del reggaetón y hizo un muy buen trabajo. Y también hablamos acerca de los posibles valores de la incoherencia y de la inconsistencia. Y por último terminamos hablando acerca de decir la verdad. Como siempre los invito a que se suscriban a este podcast en Apple Podcast, en Spotify, donde lo estén escuchando. Y si me quieren seguir o escribir, lo pueden hacer en Instagram, Facebook y Clubhouse y Twitter donde estoy como arroaco de mentes y ahí publico los episodios nuevos que van saliendo. Sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Nicolás Pinson. Bueno, toma número dos después de de, que, de problemas técnicos. Pero ya no vamos a repetir lo que dijimos, lo que fue, fue. Listo. Ya se lo llevó el olvido. Lindo. He estado leyendo tu blog bastante, de manera bastante juiciosa, todo lo nuevo que ha salido, no, ya en realidad me he leído todo tu blog, se llama, ¿cómo se llama? Se llama Ocurrencia
1: Esperada, pues es raro, uh -huh. es raro porque yo empecé a escribir hace, o sea, abrí esa, es, es, en, es en Medium, es en Medium, que Medium es una plataforma de blogs, y yo, yo empecé a escribir ahí cositas desde, desde hace unos tres años tal vez, eh, uh -huh. muy... Muy del momento, o sea, sin, sin blog, sí, como simplemente lo que iba escribiendo lo iba poniendo ahí. Pero desde agosto del 2020, creo, o septiembre por ahí, eh, lo formalicé, digamos que le, le puse un nombre, lo bauticé Ocurrencia Esperada, y lo acompañé con un, pues con una cuenta de Instagram y esas vainas y un newsletter, eh, como una forma de forzarme más a escribir, ¿no? Principalmente. Pero se llama Ocurrencia Esperada sí. y está en Medium al menos por ahora.
0: Sí, y está muy bueno y son, son publicaciones corticas. Son cortas, Yo sí. creo que por lo general, o sea, máximo cinco minutos de lectura. Uh -huh. Y son como de los temas que... En general te van inspirando las cosas que te van pasando esa semana también, ¿no? Mm. Como, bueno, tuve una conversación con tal persona y me quedó esta pregunta en la cabeza.
1: Mm.
0: Y al menos en teoría me parece un ejercicio muy bacano porque hay, hay información que uno va absorbiendo en el día a día y tal vez especialmente para personas que hacemos esto con cierto tipo de formalidad como vos y yo, y nos interesa de alguna manera ir acumulando información. No sé si eso sea un interés para vos o no. Uh -huh. Pero como que uno va teniendo ciertos tipos de ideas y tiene el impulso de que no sean tan efímeras. A mí a veces me pasa como que se me ocurren ideas o eh, escucho ideas que me parecen muy interesantes. Y un mes después tengo como una sensación vaga. Uh -huh de que algo sabía pero ya no sé qué es sí. ya no sé qué fue lo que me quedó y me parece que el ejercicio de escribirlo y sentarse y reflexionar conscientemente acerca de ideas nuevas que uno a las que uno se está exponiendo pues es un ejercicio muy bacano para como para incorporarlas y de alguna manera ir haciéndolas de uno también sí, no total. sé si eso tenga sí. algo que ver con tu con tu modelo
1: hay una frase que, que alguna vez escuché, ni idea de dónde, pero me caló, que es que la información se acumula y el conocimiento se articula. Entonces, mm. eh, yo lo veo un poquito así, y, y bueno, ya también está más que demostrado eh, que las cosas se terminan de aprender realmente cuando uno las enseña, ¿no? Que mm. pues, bueno, acá no estoy, al escribir no estoy propiamente enseñando, pero sí estoy de alguna forma como diseccionando esa información que por algún lado llegó. Y si me pasa que me... eso, ¿no? Como que hay cosas que uno escucha en un podcast o lee en un libro o le escucha a alguien hablar eh, o en su propio podcast, en, en, en nuestro caso, eh, que le gusta mucho y, y como que quiere, quiere profundizarlo, como que quiere que no se olvide. Eh, entonces, en parte, creo que esa es la, la escritura. La escritura yo la veo mucho como un proceso de... Eso se lo escuchó una vez a Juan Esteban Constaín, escritor colombiano, historiador, que, que él dice la escritura es pasar del caos al cosmos, como del desorden al orden mental. Mm. Eh, y yo, yo lo uso, ay, me, me, me encanta y me encantaría escribir más además. Creo que, o quiero decir al menos, que, que apenas estoy empezando en ese, en ese mundito. Porque me, me gusta mucho, es de esas cosas que genuinamente disfruto bastante. Eh, sí, pero, pero sí, como que sí, 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 más dentro de las muchas virtudes que yo le veo a la escritura es eso. Organizar un poquito la información y
0: articularla. Mm. Hmm. A mí en gran parte lo que me gusta es que te fuerza a... No sé cómo decir esta idea... Que el proceso de la escritura de alguna manera te está forzando a la síntesis. Uh -huh. Porque las ideas hay veces en la cabeza existen de una manera muy ambigua. No tienen ejemplos adheridos. Uh -huh. Si sí, yo creo esto o creo que entiendo esto, pero si lo tuviera que explicar... ...no tengo cómo transmitírselo a la otra persona. Sí. Y en el sentido que por más que tengas una idea pero te demoras 45 minutos en explicarla, pues es una idea que, a menos que sea muy profunda o algo así, o, o necesite muchos matices, pues es una idea que no es tan útil, que no te es tan útil en tu día a día, y cada vez que te la reformulas a vos mismo, pues como que no es algo que puedes agarrar y aplicar. Y a mí lo que me gusta de la escritura, yo también trato de escribir textos corticos, pues con corticos me refiero como a menos de mil palabras... Sí. Ese es como mi target o mi objetivo y, y siento que me ha ayudado mucho en eso, como en sintetizar mis ideas y decir, ok, esto es lo que creo y estas son las justificaciones o los argumentos que tengo para sustentar esta idea y ya no es algo en el aire. Sí, eh, sí yo, a, a mí me gusta eso y me gusta
1: cómo le echo mucha cabeza como cómo... Uh, Volver una idea que parece, puede parecer Compleja o que puede parecer Incluso trillada sí. uh, Con ejemplos Con ejemplos chéveres <ríe> ¿sí? Con ejemplos como como, como como que la gente cuando lo lea Lo entienda o se relacione con eso Incluso uno y Creo que es como esta idea de De conectar puntos También Porque no, digamos, no me gusta hacer reseñas Por ejemplo, reseñas de, de cosas que aprendo no No hago eso, no me gusta sino más como, por el contrario, conectar dos cositas que aprendí y de pronto una idea que me sale ni idea de dónde para explicarla. E ese es como el proceso que a mí casi siempre me gusta y, y casi, digo casi siempre porque no soy para nada metódico ni nada, eh, no tengo como una fórmula y, y creo que no quiero tenerla tampoco eh, para, para lograr sintetizarlo, pero sí... Eh, pero de acuerdo, uno, uno busca la forma de eso, de explicar, de explicarse a uno mismo y de explicar qué es lo que tiene por ahí en la cabeza me parece, eso es lo, lo lindo de la escritura
0: bueno, entonces metámonos en el mundo de, de las ideas sí. y de tus ideas eh, el último artículo que escribiste ahí en el blog se llama un consejo desactualizado sí, sí. Eh, voy a leer uy tremendo trueno que acaba de caer acá voy a leer el último párrafo y si querés, pues el, el último párrafo es bastante explicativo de la idea mm. general de, del artículo pero yo, digamos yo leo este último párrafo y vos si querés le puedes explicar como de una manera más general qué es, qué es lo que estás tratando de comunicar ahí Perfecto. o cuáles fueron los ejemplos que usaste mm. entonces el último párrafo dice así no es solo persistir, el mundo es más complejo que eso. Hay que tener el coraje para empezar, la disciplina para avanzar, la resiliencia para seguir y la perspectiva para saber cuándo iterar, renunciar o persistir.
1: Sí, y es raro raro como cuando a veces eh, ciertos parrafitos o ciertas oraciones que, que pongo como sin saber, pues sin sin sentir que son grandes eh, cositas que uno incluye dentro de sus textos, cuajan. Y esa fue una de esas rara me pareció raro que como que ya, pues que eso es mucho para mí, pero ya como cinco personas lo han citado, eso ya para mí es mucho. Eh, esa, esa idea de ese artículo sale principalmente de, yo, y, y, y vuelvo como de donde salen muchas de las ideas que, que yo escribo, y es las cosas que me emputan las cosas que veo en, en, sobre todo en LinkedIn eh, y Instagram principalmente y que me emputan en cuanto a consejos o formas de aproximarse a los problemas de la vida ¿sí? entonces llevaba ya tiempo viendo en LinkedIn el, el persistir con convicción hasta la muerte muy este discurso ...chorchiliano... Eh, ...de nunca, nunca, nunca rendirse... Eh, ...y en un libro hace poco que leímos... ...junto con Andrés Acevedo... ...que se llama Range... ...decía... ...como que se refería a ese discurso... ...de nunca, nunca, nunca rendirse... ...salvo convicciones de honor y buen juicio... ...y ese salvo convicciones de honor y buen juicio... ...nunca se cita... Eh, ...entonces son como esas cositas... Que la, ...que la gente culturalmente va impregnando... ...en su cabeza y que se empiezan a repetir y a repetir, y uno dice, ¿cómo, ¿qué hay ahí? ¿no? ¿Será que sí, sí tiene algo real o no? Y probablemente tiene cosas reales, pero también probablemente tiene muchos otros matices que no se están analizando, no se están exponiendo, y esos son los que a mí me gusta coger y, y, y tratar de, de ver, como ver otra perspectiva, y pues a veces me gusta pensar... Eh, me gusta pensar que pienso distinto, no sé si realmente lo hago, pero me gusta pensar que lo hago, eh, sobre todo con consejitos y fórmulas que uno ve en redes sociales que me emputan. Pues entonces esta es una de esas, yo me, me empecé a dar cuenta que, y, y también veo como lo que yo he visto, entonces por ejemplo yo cuando era un joven fogoso universitario, hace no tanto, eh, me levantaba temprano a hacer deporte y ponía videos motivacionales así como como de esos que hoy veo y me dan risa y, y siento que la gente seguía con esos mismos consejos motivacionales deportivos para la toma de sus decisiones de carrera profesional o de vida laboral o de otros procesos de aprendizaje o de relaciones incluso y, 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 puede, y, y pues lo que yo pienso es que eso es, es un desastre, pensar que todos somos deportistas, sí como el el eh, el discurso del deportista de la eterna persistencia de, la, de simplemente sol, que solo sea la frecuencia y las horas de vuelo lo que cuentan cuando vivimos y a veces no nos acordamos en un mundo muy complejo eh, con muchas otras variables, ¿sí? entonces pues el deportista o, o ciertos otros oficios súper loables y que me encantan porque a mí me encantan como las historias de deportistas y eso, pero son historias particulares, no son historias únicas, ¿sí? Entonces por ahí iba la, la crítica en ese, en ese artículo. Dejar de ver, eh, dejar de encarar la vida en general y en, en concreto la vida profesional como deportistas, <risa> que uh -huh. se levantan y con, como con esta rabia empiezan a entrenar y sí, como que uno ve así al boxeador saltando lazo y sudando y uno dice, claro, es que así es que tengo que trabajar, y no, pues no, pues hay muchas otras cosas, hay muchas, muchas otras cosas, la persistencia importa, yo creo que no es algo eh, que se debe olvidar, pero no debe ser como ese foco así tan idolatrizado, tan, tan lindo, de, de que todo es sudor, esfuerzo y sacrificio y convicción. Meh, mm. Es como, un, como algo que siento que no tiene ningún sentido y, que, y que, que tiene muchos otros matices y muchas otras cosas que no se están viendo. Mm.
0: En, en cierto sentido, ese meme de la persistencia, ...sobrevive basado en... ...como en las historias de éxito de quienes de los que lo han aplicado... ...y hay un sesgo de supervivencia gigante en eso, ¿no? Mm, total. Obviamente estamos escuchando la historia de Michael Jordan... Uh -huh. ...y tal vez no Novak Djokovic, que vos citas ahí... Sí. ...pero no se escuchan las historias de los pobres... ...de los miles o, o tal vez millones... De intencionados en convertirse en el próximo Roger Federer que fracasaron. Total. Y también es muy real que muchas veces como esa falta de flexibilidad le termina arruinando la vida a muchas personas. Mm. Si yo voy a ser un gran músico, voy a ser el número uno del mundo en lo que sea y, y te quedas... ...ahí en eso... ...y no te das cuenta que existe la posibilidad... ...como vos decís ahí... ...de renunciar... Uh -huh. ...que es una de las... ...que es una de las... ...tal vez... ...falta más una cultura que... ...que glorifique la idea de renunciar... ...que diga, listo, ¿sabes qué? ...es una virtud darse cuenta... Cuando las cosas no están funcionando. Mm. Eh, mm. Y obviamente los extremos para ambos claro. traen efectos negativos. O sea, si intentas tres veces y te rendís, pues tal vez no es suficiente. Sí. Pero si ya vas en tu vez número 19 o 31, pues un poquito de razonamiento y de cálculo, eh, no te caería mal, no, no te haría daño para reasesorar cuáles son las decisiones que estás tomando y hacia dónde crees que va tu vida.
1: Sí, total. Eh, y creo que tú lo dices bien, creo que la virtud no es renunciar, la virtud es darse cuenta cuando renunciar, que es, es distinto. Y, y, y es un tema difícil, no creo que poder como salir, salir un poco de la... Creo que una buena pregunta es por qué uno lo sigue haciendo. <ríe> sí, porque uno sigue insistiendo en algo, que también es distinto de eso, persistir e insistir. Insistir yo creo que es muy stubborn, muy obstinado. Eh, y, y probablemente no está viendo nada más allá que su presencia en ese momento de seguir y seguir, y no como, pues, no sé, como un proyecto a largo plazo, como algún alguna sí, como, como la luz al final del túnel para decirlo así bien cliché eh, mm. si uno no se pregunta eso pues de pronto está cayendo en un túnel cerrado y ya, y va a seguir avanzando y avanzando y avanzando, ni idea hasta cuándo hasta que probablemente o tenga un ca una caída tremenda y se dé durísimo, o se dé cuenta que se le pasó toda la vida sin, sin pues no sé si lograr algo de placer, incluso de, de diversión o lo que, lo que quiera, como cualquier métrica que uno quiera tener ahí. Pero sí, uh -huh. sí creo que sí hay que... No, no sé si darle más valor a la renuncia, pero sí tenerla más presente, al menos, como cuestionársela más. Yo, yo creo que igual la última opción debe ser renunciar. ¿sí? Entonces por eso como que me... Me, me, me quito un poquito de la idea del valor a la renuncia sino como pensar cuándo renunciar y para eso pues hay que cuestionárselo cuestionárselo y no
0: está mal ¿sí? poner en duda las cosas sí otra otra de esos memes que no te gustan ¿no? o que de los que veo que que criticas un poquito o que sos un poquito escéptico en tu blog es el del vivir en el momento presente. <risa> y también hablas sí, acerca sí. de él ahí, como de una manera escéptica. Sí. Eh, creo que este es en, en el contexto de una conversación que tuviste acerca de la nostalgia en un episodio de atemporal. Mm. Y que vos tendés a ver mucho valor. En el pasado y a tener como una perspectiva un poquito nostálgica. Creo que ya he escrito, si no estoy mal, dos artículos como hablando de eso.
1: Y todavía no estoy del todo convencido con que, que, que quiero pensar. Pero lo que, sé qué es lo que no quiero pensar. Pero el, ese tema de la nostalgia... Eh, ese tema de la nostalgia salió en una conversación, en una de las primeras conversaciones también que tuvimos en la temporal con una persona que se llama Juliana González, eh, que es una académica de los viajes, académica mm. filósofa, diría yo, y experta en viajes, una, una mujer súper sabia me pareció. Eh, y entonces yo, yo en algún momento le dije, yo siempre relaciono los viajes con nostalgia. Y, mm. y, y detrás de ese momento, cuando yo dije eso, yo siento que la nostalgia está súper eh, romantizada. La, no, la nostalgia tiene algo lindo, pero ya, ya voy para allá. Pero entonces ella me dijo, ¿por qué? Y como, ¿Por qué? Y, y, y me dijo, la nostalgia es solo un detonador de dolor, que detrás esconde una apariencia de ser lindo, pero en realidad solo es una, un detonador de dolor. Después me enteré que nostalgia viene de de, de, de del griego, que, que es el regreso de. El do, ¿cómo es que es? El, el regreso de Odiseo a Ítaca en un viaje doloroso. ¿sí? Entonces, eh, la raíz incluye también el dolor del regreso. Eh, y así con todos los héroes griegos homéricos. Eh, y como que ahí me cuestioné mucho y, y, y dije, ¿cómo, en verdad, no sé por qué está tan romantizada la nostalgia. Creo que está sobre romantizada, la nostalgia igual sigo sintiendo que es linda, pero desde ese momento y no en ese momento, sino que me quedé pensando meses eh, en mi relación con la nostalgia y sí me di cuenta que es mucho más dolorosa que linda a pesar de que sí. igual es linda eh, pero entonces tampoco tampoco se trata de olvidar el pasado aunque tampoco se trata de abstraerse de todos los momentos difíciles o incluso lindos que uno tuvo Sino verlos de otra forma, no verlos como de cosas que uno vivió y listo y que de pronto aprendió según la narrativa que uno le quiera dar, creo yo eh, pero entonces después viene el vivir el presente, sí que es como abstraerse del pasado y no mirar hacia el futuro <risa> pareciera mm. ese discurso o al menos si se ponen frasecitas, sé que seguramente muchos coaches y muchas personas de mindfulness eh, tienen una teoría más. Eh, profunda que eso, pero a, a punta de frasecitas se ha vuelto eso, se ha reducido a eso. Eh, y yo, y yo como que pensaba, pucha, vivir el, ¿qué, qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso de vivir el presente? Empezando por ahí. Yo, el presente, ahorita me está rascando la nariz, ahorita tengo un poquito de dolor de garganta, de, de dolor de barriga. <ríe> estoy, estoy poniendo ejemplos. Tengo frío. Eh,
0: no nos estás dando tu... Y estoy bien. Tu tiempo, sintomatología. Estoy
1: bien, pero como que digo, como, pues... Eh, no sé qué es eso, ¿sí? Como que... Entonces, bueno, uno puede intentar meditar y, y tú sabrás más de esto, Martín, que yo, de, de, de los beneficios de la meditación y todos esos cuentos. Está bien. Yo no critico el, el tratar de vivir el presente, pero creo que nuevamente como con el... Con, el, con la persistencia se queda corto hay mucho más para mí el pasado es fundamental para lo que uno es uno, ahora y el futuro existe bueno, es raro, no existe pero, pero igual es como la línea temporal que uno va teniendo y que si uno no se está proyectando hacia algo, que no necesariamente es tener una visión de la vida ni un plan específico es proyectar un poquito no o proyectar un poquito eh, nuevamente como tratar de ver la luz al final del túnel si es que uno se siente en un túnel o, o, o anticipar un poquito los problemas o no sé como que pa para mí también tener una visión de futuro y también de construir hacia futuro es fundamental, si uno se queda solo en el presente es que es que no es nada, es que creo que creo que el presente casi que ni existe existe no. mucho más el pasado y el, y el futuro, el presente es que no sé ni qué es sí entonces es, es como otra de esas eh, críticas que me gusta hacer porque siempre, he dicho ya como, como un par de veces que para mí el presente es pura rinitis, no es mucho más que rinitis, obviamente porque yo vivo en tierra fría y me da muchas rinitas, cuando voy a tierra caliente me siento un milagro porque ya no tengo rinitis y ahí entiendo un poquito más lo de vivir el presente de pronto, ahí me rasca la rodilla, la, yo tengo una razonía detrás de la rodilla Fatal, ¿Sí? una, una piel reseca <risa> fatal Y me rasca de esa vaina no, todos los días Pero obviamente es molestando o sea, Obviamente entiendo un poquito más que es mucho más que eso Pero sí, pero sí por, por, ahí, por ahí va un poco el tema eh, Como que cuando me dicen vivir el presente Siento que es vivir como una gallinita Que va picando de maíz en maíz Y... y, y, ¿Sí? y y ahí sí como que pienso una, de una en, la, en esta frase de, de Stuart Mill de prefiero ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho pues yo prefiero mm. vivir con insatisfacciones eh, y con, pero que me generen como el deseo de seguir progresando y de, y de ver algún, alguna cara en lo que viene eh, que vivir como un cerdo satisfecho o como una gallinita que pica de maíz en maíz mm. <ríe> un poco por ahí
0: Sí, yo creo que la mayoría de la conversación alrededor de estos temas está como lleno de ideas equivocadas y de, sí, y como de pensamientos, esta es una palabra que últimamente sobreuso en este podcast y le estoy tratando de encontrar un reemplazo, pero como de pensamientos unidimensionales, mm. es que estoy como en este, en este, no sé, no sé qué es lo que me está inspirando a pensar en el mundo... Unidimensional versus el mundo multidimensional. Uy, estoy en medio de una tormenta aquí. Qué sí, bueno, está bueno el soundtrack. Sí. Eh, entonces, yo creo que hay una idea errónea cultural o superficialmente en la cultura acerca de vivir en el momento presente y creo que esa idea es tiene que ver con olvidarnos de lo que sea que pasó, porque es mm. doloroso. Sí. Entonces, no, me echó mi novio, estoy triste y olvídate de él, mm. ¿cierto? Olvídate de ella. Uh -huh. y... y en realidad para mí el momento presente no me parece una frase tan interesante, pero para mí mi interés sí gira mucho más alrededor de como de abrazar o entregarse completamente a las situaciones que uno está viviendo uh -huh. entonces la tristeza por el pasado en sí no es negativa a menos que ya se vuelva algo patológico y uh -huh. estás permanentemente deprimido pero realmente la razón por la cual uno no vive en el momento presente, estoy haciendo comillas, eh, es, y esto ya lo hablé con, con Andrés hace y lo va a repetir aquí, uh -huh. es como la resistencia a vivir realmente las emociones. Uh -huh. sí. Entonces, sí, sí, sí. si uno se entregara completamente a esa nostalgia esa nostalgia no tendría como volverse patológica porque solamente es algo que vivís completamente con todo tu ser y el cuerpo tiene y esto, esto se lo escuché extrañamente al comediante Louis C.K. Mm -hmm. y él dice, y él decía estaba tratando de escribir su relación con su celular y él decía bueno, voy manejando y en un momento siento tristeza y lo primero que hago es como reactivamente buscar algo en mi celular o tratar de llamar a alguien así como de una manera súper desesperada y es únicamente esa resistencia que le está generando a ese momento triste. Y él dice que iba manejando su carro y le llegó la tristeza y se aguantó y no llamó a nadie, solamente siguió manejando, se parqueó al lado del camino y de dejó que la tristeza como que lo, ...como que lo viviera totalmente o que él viviera completamente esa tristeza... ...se entregó a ese sentimiento. Y después él dice... ...y el cuerpo tiene unos mecanismos de reacción a esa tristeza. Entonces mm. empieza a liberar endorfinas o lo que sea para levantarte el ánimo. Entonces después de esa tristeza genuina llega felicidad genuina. Mm. Sí. Eh, y en parte... La cuestión de no vivir en el momento presente es en no entregarse completamente a esas experiencias que uno está viviendo. Uh -huh. Por miedo, por ansiedad, porque no sabe qué viene el futuro, porque no sabe si va a ser capaz de tolerar la tristeza abrumadora de, de, de estar inmerso en un recuerdo doloroso. Uh -huh. Pero en realidad el momento presente, y, no, y esto no, no se contradice para nada... ...con la idea de la meditación... ...y el, y el mindfulness... Eh, ...es más... ...aún está perfectamente alineado... ...es... ...vos tener la capacidad... ...de vivir... ...completamente lo que sea que estés viviendo... ...entonces si es un momento de concentración... ...vivir completamente esa concentración... Mm. ...si es un momento... ...de relajación... ...vivir completamente esa relajación... Eh, pero muchas veces estamos como con, estamos con un cerebro mitad Android, mitad eh, Apple, y como que todo el tiempo estamos haciendo malabares y tenemos 10 bolas en el aire porque no queremos enfocarnos en la que tenemos en las manos. Mm. Y hay veces es la nostalgia, y hay veces esa bola que tenemos en las manos es planear para el futuro. Pero si todo el tiempo estamos pendiente de las bolas que estamos tirando en el aire, nunca sabemos realmente qué es lo que tenemos en la mano. Entonces, mm. es como un mecanismo de distracción permanente. Sí, sí. Y se me ocurren dos cosas. Uno uno también, como...
1: Eh, o sea, me parece súper importante eso que dices, como de... Hay momentos que... No sé cuál es la expresión que usaste, que hay que estar presente. Como en esta mm. conversación, por ejemplo, ¿sí? Eh, igual en este momento estoy eventualmente pensando cosas que me acuerdo, entonces voy atrás y a veces voy a futuro y así, pero uno trata de estar como escuchando, creo. por ejemplo, eso me parece un, un valor y hasta una habilidad muy importante, el escuchar y estar presente ahí sí en las conversaciones, o, o si uno está, eh, y eso es bueno porque hace eh, que uno esté con la familia cuando hay que estar con la familia, con los amigos, o cuando uno quiere descansar, descansa, así como que eh, a eso le encuentro un, mucho valor, eh, hmm. Pero eso, eso me parece distinto Al vivir el presente eh, que, que muchas veces nuevamente Es más como el, La forma en la que se usan Estas expresiones y se empiezan Por costumbre A escupir Casi que vomitar En redes sociales o en conversaciones Fatales ¿Sí? Eso es lo que yo critico Como, como como el, la falta de análisis, la falta de precisión lingüística, sin que yo tenga toda la precisión lingüística que existe, pero como, como ese, eh, esa unidimensionalidad, ¿no? como tú dices, a eso. Uh -huh. eh, y me, me gusta lo de los... Por ejemplo, yo, yo a, veces, a veces digo, hace rato no lloro. Uh -huh. <ríe> y yo creo que allá hay algo cultural raro. También como... Uh -huh. Eh, como porque porque uno evita llorar ¿Sí? Es harto que uno lo vean llorar, por ejemplo Es horrible que uno lo vean llorar pero, pero A veces yo creo que está bien eh, Llorar solo Como como, sí, parar en el carro, como siempre quedas y no ver el celular y no ver nada y sentir que uno está triste y saber que uno está triste y chillar y gritar si quiere y pegarle al timón. Y yo creo que eso es sano. Y, mm. y nuevamente, ¿de acuerdo? Yo creo que eso hace que uno después entienda más los momentos de disfrute. Eh... Sí, no sé qué hay detrás sí. de eso. No sé, Martín, ¿tú qué opinas?
0: Como detrás del no llorar. Pues... Te, te, te tengo una historia que, que no le he contado nadie. Creo que solo la sabe mi esposa. Eh, pues creo que no le he contado a ningún amigo, tal vez a un, par, a un amigo. Y es... Entonces lo voy a hacer aquí en público bueno. a, cientos, a cientos de personas. Eh, pero en algún momento de la pandemia, de, empezando la pandemia el año pasado, en mayo o algo así, o en abril, tal vez en abril, como que cuando se estaba sintiendo como esa... ...como el, los momentos más pesados... ...estábamos encerrados... ...había mucha incertidumbre... Eh, ...estaba en mi finca... ...y... ...porque yo me fui a vivir al campo... ...digamos como cinco meses... ...los primeros cinco meses de la pandemia... ...una finca lejos de, de la civilización... ...y... ...en esa finca hay vaquitas... ...y esas vaquitas hacen popó... Uh -huh. ...y en ese popó nacen unos... ...honguitos que uno se come... Y yo me comí varios de esos honguitos. Y bueno, estaba como en medio del viaje. Y yo estaba en ese momento como un viaje de meditación. Estaba como meditando intensamente todos los días. Uh -huh. Como más, más de dos horas al día. Que es muy intenso. O uh -huh. para mí al menos. Y... Y después en medio de ese trip... Eh, estaba ahí con mi hijo y con mi esposa Pues no era algo uh -huh. como Fuera del otro mundo Y yo estaba viendo unicornios ni nada Sino que es un estado Mental y emocional Hipersensible Y yo estaba ahí con mi hijo Y empecé a jugar pelota con él Y Y en un momento Me entró como una sensación Abrumadora De querer llorar y sentía como si tuviera el peso de todo el dolor del planeta eh, como en mis hombros. Como que sentía empatía o, o sentía que podía sentir el dolor del mundo. Obviamente no era así, pero esa era la sí. sensación que yo estaba sintiendo. Inmediatamente como que me entró en la cabeza, no, no, o sea, no, no quiero vivir esto en este momento. Le voy a huir a este sentimiento, voy a ver... ¿Con quién hablo? ¿Qué hago? ¿Si miro el celular? ¿Si pongo una música que me ponga alegre? Y esa fue mi reacción inicial y después por alguna razón dije como no, no, voy, voy, a, voy a vivir totalmente esta sensación de angustia y de desolación que estoy teniendo y nada en mi vida estaba mal, o sea, mi, mi vida estaba perfecta pero solo... La idea de que hubieran personas sufriendo en ese momento, que es el estado natural de, del mundo, pero en ese momento se sentía más agudo, me, me agobió y lloré, creo que por ahí tres horas seguidas. No podía parar de llorar, solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y no me sentía mal por dentro, no me sentía triste, no sé exactamente qué era lo que sentía, pero lo que sé es que no podía parar de llorar. Y lloré esas tres horas en la, en la ducha, en la cama, sentado afuera al lado de un árbol con mi esposa, con mi hijo. Eh, y ya, y no sé qué, no sé qué pasó. Fue como qué una locura. catarsis sí. y fue una cosa impresionante. Fue tal vez uno de los momentos más bonitos de mi vida, mm. esas tres horas de llorada. Sí, y tal vez por alguna razón tenía... Tres horas de llanto acumulados de llanto que, que me aguanto en mi vida generalmente. Sí. Como que hay veces voy por la calle y veo personas que están sufriendo y siento esa, esa misma sensación. Pero hay algo en mí que, ok, no, voy para el trabajo. Uh -huh. Entonces no, no puedo llegar allá y sentarme a llorar en el escritorio. Uh -huh. Y todo eso lo estoy aplazando, en algún lugar lo estoy guardando y tal vez... Esos honguitos de popó de vaca a, me abrieron esa puerta y me dijeron... Mira, aquí todo esto sin revisar, yo creo que es hora de mirarlo. Y ya, tres horas de ya. Estoy.
1: No tenía ni idea de que de, del popó de vaca salían esos honguitos con la gente. Con, no tenía ni idea de qué buen dato. Pero, pero sí, yo no, creo que... que ah, no sé, eso no quiere decir que uno esté mal. Eso no quiere decir que uno esté no. jodido, no, ni, ni deprimido, ni... ni idea Nada, hmm. es como un estado natural no nacemos llorando porque después hmm. nos, nos quitamos tanto ese, ese llanto eh, hmm. es que es una expresión es como fetal, no de pronto es un poco por eso, como sentir que somos fetos otra vez hmm. pues no fetos eh, recién nacidos, casi fetos eh, es muy raro el llanto, <risa> es muy extraño eh, o es
0: la vulnerabilidad asociada tal vez sí
1: Sí, últimamente también he oído harto de la vulnerabilidad, ¿no? Como que también es uno de esos conceptos que, que se empiezan como a poner de moda tal vez principalmente por Brené Brown. Y me gusta. Ojalá, ojalá no la quemen tan rápido porque es como, mostrar, <risa> es como mostrar la imperfección humana. A mí me encanta eso. Mm. Como que yo sí que si algo le temo o de alguien me genera, si algo me genera mucha desconfianza. Es una persona que se muestra muy perfecta o que no se ríe de sí misma nunca, pues que es casi lo mismo. Mm. A mí eso me parece me parecen dos características humanas que casi que lo hacen inhumano, a mí me parece. Mm. A mí me gusta como las, como estoy generalizando, pero lo he visto en muchos casos de amigos, eh, como las mujeres salen más rápido de las tusas, por ejemplo. Y, y como que entre ellas, yo no sé si tienen como un pacto que no, nunca me han contado, eh, de decirse, vamos a estar triste una semana. Estoy inventando, obviamente, pero, pero es como que se dan un término de estar tristes, ¿sí? Y después sí. de eso, algo pasa y ya. En cambio, los hombres somos como... O al menos lo he visto con, conmigo, me ha pasado y, y lo he visto con muchos amigos que... que que uno al principio es súper fuerte, súper fuerte entre comillas, y, y pasan dos meses y se da cuenta que uno está absolutamente devastado y entonces empieza una tusa que no dura una semana, sino eh, años. Es muy raro, sí. es muy raro esa concentración.
0: Es extraño, es extraño eso porque yo tengo la misma, o, o he, he intuido lo mismo y he visto lo mismo y, y nunca lo había pensado así pero tengo amigos hombres que les han durado tusas tres años uh -huh. y no conozco de algo similar a ninguna amiga mujer uh -huh. Ni, no, o, o tal vez deben existir ¿no? Total. pero sería interesante ver cómo es cómo la distribución de tiempo en el cual uno pasa entusado para hombres y para mujeres, ver si sí, hay sí. alguna diferencia. Sí,
1: sí. Mí, yo estuve entusiado tres años, sí. sí. Sí, sí. Y en parte todos estos temas de abandonar los, la nostalgia y de la, la romantización de la nostalgia, vienen un poco de ahí. Ese, ese artículo, de hecho, que se llama, creo que se llama La, la, la tiranía de la esperanza, se llama. Eh, uh -huh. Ese es el artículo más personal que hay en mi blog, sin duda sin entrar en los detalles de, del caso, es el más personal, como el más catártico, se dice así, de, que, que genera catarsis en mí. Ese es ese, ese, ese artículo. Eh, fue como, fue, fue súper liberador publicarlo, ya lo había pensado, hmm. lo había pensado, le había hecho cabeza, fue muy liberador. Eh, creo que también para eso sirve la escritura.
0: <risa> hmm. Pues ya hemos hablado de varias virtudes aquí, ¿no? La vulnerabilidad. <risa> Pero yo creo que ese es un tema que a vos te interesa bastante. El tema de las virtudes. ¿Qué es una virtud? Eh, estaba pensando en otro de tus de tus posts en tu blog. Y era acerca de la curiosidad. Mm. Y yo siento en lo que te escucho hablar. Y en tu forma como de ver el mundo. de lo que he podido ver de tu forma de ver el mundo. Que vos le tenés un valor muy alto a la curiosidad.
1: Mm, muy alto. Probablemente mm. probablemente el más alto. Eh, mm. y, y creo que en parte la razón es porque... Para mí es muy importante no aburrirme. <risa> sí, mm. como que yo, yo siento que la aburrición es lo peor que me puede pasar. Y, y aburrición como en el sentido de... A ver, es distinto, digamos, est estar aburrido a estar descansando.
0: Mm.
1: Es distinto, ¿sí? Entonces, cuando estoy descansando no estoy aburrido, estoy descansando. Pero cuando siento que hay momentos de la vida, y a mí me ha pasado varias veces y seguro a todo el mundo le ha pasado, que se siente aburrido como que nada, nada le intriga, ¿sí? Nada le... como que le... Le da ganas de, de explorar. Para mí eso es un signo de que algo está muy mal. Entonces, lo contrario a eso, para mí, no es la diversión, sino la curiosidad. Mm. La, la diversión me parece... Eh, me importa la, la diversión y me importa el placer y me importa la emoción. Eh, pero como, como que me parece... No me parece bien buscar la constante diversión o el constante placer o, o, o lo otro que dije que ya se me olvidó eh, pero sí me parece importante no estar aburrido ¿sí? como no el contrario es como, uh -huh. es como haciendo este paralelo que tengo ahorita en, en mente de, que dice Kahneman de no hay que buscar la felicidad de la humanidad sino buscar dejar que sea miserable ¿sí? el, uh -huh. el opuesto uh -huh. más que el, el propio eh, uh -huh. es un poquito así y en la curiosidad encuentro como esa forma de no estarme aburriendo. Y es algo que le echo cabeza, como que cuando le echo cabeza teórica es más difícil aún, porque digamos, no, es, no sé si es algo que se puede cultivar realmente. ¿sí? Es esa era es la difícil. pregunta que te iba a hacer. Sí, sí. Es una pregunta difícil y de una de las respuestas no tengo ni idea. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que eh, dentro... Para cultivar la, la curiosidad, y esto justo lo, lo, lo sacamos en un episodio que sacamos hoy en 13%, y lo dijo eh, Gabriel Mesa, eh, él decía, el veneno contra la curiosidad es la arrogancia. Me parece que tiene sentido, porque cuando uno es arrogante, en últimas lo que es, es eh, de mente cerrada, siente que ya se la sabe uh -huh. toda, siente que ya como que está en su momento máximo y último y único narciso, especial y trágico. Mm. Eh, entonces, entonces creo que la forma de cultivar la curiosidad es evitando ser mente cerrada, ¿sí? o evitando pensar que sus opiniones ideales, eh, convicciones incluso son fijos, Ideas, assumptions, ¿cómo se llama eso? Eh, sí, eso, que son fijos. Cuando, cuando uno, creo que, creo que por ahí es que uno puede cultivarlo. ¿sí? Creo que no es, no es creo yo, y, y nuevamente con esto también estoy súper dispuesto a cambiar de opinión. Creo que no es con el método Montessori, por ejemplo, de poner a los niños a jugar y a explorar. Creo que por ahí no es tanto. De pronto eso ayuda, seguramente ayuda porque además les abre cabeza y les abre mundo. Creo que cognitivamente debe haber muchas cosas por ahí chéveres. Pero me interesa a mí más eh, verlo como, como, la, eh, lo con, como evitando la arrogancia, evitando eh, las mentes muy rígidas que no son susceptibles a seguir avanzando. Porque la curiosidad es eso, saber que uno no sabe un montón de cosas. ¿Sí? y vivir con eso como sin la
0: angustia de saberlo
1: pero...
0: Pero, pero tal vez la curiosidad es saber que uno no sabe y querer saberlas porque sí. tal sí, vez uno no, podría quedarse acuerdo. ahí como no es que yo no no yo no sé nada y ya eso, y ya eso es un buen punto sí eh, te faltó la otra mitad me de me la respuesta
1: totalmente de acuerdo porque sí uno puede quedarse en la ignorancia tranquilamente la ignorancia es como otra como otra arista por evitar creo que me parece un súper buen punto porque la, la ignorancia es la complacencia ¿Sí? y la complacencia para mí es casi la aburrición entonces llega como al mismo punto ¿Sí? creo, que, creo que y esto lo estoy pensando además en este momento algunas cosas eh, la forma de cultivar la curiosidad es evitando la arrogancia y evitando la ignorancia <ríe> me ¿Sí? gusta
0: eso eh, no sé. hay Desde mi modelo mental, yo creo que la aburrición, en muchos sentidos, es como tu incapacidad de direccionar tu atención. Uh -huh. Como la aburrición está vinculada a la dispersión mental. Uh -huh. Porque... Hay demasiadas cosas interesantes en el mundo y la única razón, o sea, en una habitación, la que sea, hay suficientes cosas interesantes como para uno no aburrirse. Sino que la incapacidad que uno tiene de sostener la atención en algo es una de las grandes fuentes de aburrimiento. Sí. Entonces necesitas estar constantemente bombardeado por innovación o cosas nuevas no, innovas, no y no sé si innovación es la palabra correcta ahí, pero por sí por fenómenos novedosos porque si no empiezas a caer en un estado anímico de porque no estoy entretenido o porque no estoy percibiendo novedades, entonces estoy aburrido mm. y realmente eh y en, y en gran parte la meditación es una gran herramienta para esto porque cuando uno logra tener como cierto control sobre dónde pone su atención, casi siempre encontrás algo interesante por investigar donde sea que estés. O sea, estoy aquí en mi casa y estoy pensando en un tapete que tengo aquí al lado. Y, y de alguna forma no solo la meditación, sino que las drogas también te hacen caer en cuenta de eso. O sea, uno se come un trip de ácidos y uno se queda mirando ese tapete una hora y media. Y en realidad el tapete no cambió. Y tu contexto no ha cambiado. Mm. Lo único que ha cambiado es tu percepción de lo que está alrededor tuyo. Mm.
1: Estaba pensando... También se habla mucho como, como dentro de este... Tema de la curiosidad y de explorar, y en fin, como del, de, de la mayéutica o, o ahora de los primeros principios, que en últimas es preguntarse el porqué de todo. Y a mí me gusta mucho esa idea, como idea, pero entonces yo me imagino a Sócrates preguntándose el porqué de todo y no quiero hablar con Sócrates. Qué mamera. ¿Sí? Qué hablar con Sócrates. Sí. Y, y lo pienso como. <risa> lo, obviamente lo eh, estoy molestando. Eh, pero como que esta idea de preguntar el porqué y el porqué, el porqué de todo también tiene que tener su límite y también tiene que tener su forma de hacerlo. Eh, mm. Entonces, como que, el, ¿sí? como que suena muy bien, claro, el porqué y el porqué y el porqué y los primeros principios y todo. Sí, sí, pero, pero entonces, ¿con qué actitud se hace? Sí. Se hace con esta actitud de todo lo que usted esté diciendo lo voy a poner bajo tela de juicio, que jartera hablar con una persona así. Por el contrario, creo que me gusta más, o así lo, así lo pensé cuando, cuando tú estabas hablando ahorita, como la, como la capacidad de asombro para entender algo, ¿sí? Mm. Que me parece distinto, que también hay que pre hacer preguntas de por qué es, por supuesto… Pero, pero es como con otra forma de abordar los porqués es como una, unas ganas de entender y no unas ganas de cuestionar <risa> ¿Sí? como de cuestionar en el sentido de como, de como del fiscal que quiere hacer quedar mal al otro eh, que es algo, sí, como que le, le echo cabeza también a eso como que, 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 es esta curio que qué tipo de curioso quiere ser uno también es otra pregunta y
0: al menos sí, yo quiero... La ser... es distinta a la Inquisición.
1: Exacto, Inquisición. Eso, sí, y ahí... ahí... Este, este libro me, me gustó mucho, es el último libro de Adam Grant, que se llama Think Again, me gustó bastante, y empieza el primer capítulo con eh, una idea de cómo, eh, cómo cuan, cuando tenemos discusiones o tomamos decisiones o, o abordamos ideas, normalmente los seres humanos nos quedamos con tres disciplinas como que las abordamos desde tres disciplinas, oficios. Una es la del fiscal, otra es la del eh, el preacher, el, el predicador, y otra es la del político. El fiscal es el que quiere hacer, que, a, como hacer ver que el otro está mal siempre, ¿sí? mm. el predicador es el que siempre muestra su verdad, y el político es el que dice lo que la gente quiere oír. ¿sí? Entonces ahí me, me gustó mucho esa forma porque me parece que tiene mucho sentido, me parece que sí, sí, sí actuamos los seres humanos mucho en esas tres formas, de, de, como en esos tres oficios. Eh, por el contrario, él propone la, a, la actitud o la mentalidad de científico, que, que es un poco eso, tener una hipótesis y salir a experimentarla como con esta capacidad de, de ver qué hay en el mundo en realidad, de qué no, nuevas cosas le pueden aportar a uno otro otras conversaciones, uno cómo puede cambiar de opinión, uno cómo está malo, uno cómo está bien y puede reforzarlo, ¿sí? Como que esa mentalidad me parece mucho más, mucho más chévere, es, es al menos con la que yo quiero intentar abordar la curiosidad, no con la del fiscal mm. inquisidor.
0: Ver algo en el mundo, generar una hipótesis o un modelo mm. y después salir a compararlo a ver qué tan sí. verídico es. Sí, que también es es distinto
1: a no tener opiniones, ¿sí? ¿sí? Es válido tener opiniones, es válido tener ideas, pero bajo el lente, como la pregunta es, ¿bajo qué lente la quiere tener? ¿Sí? ¿Bajo un lente absoluto e inamovible o bajo un lente que uno está probando, experimentándolo y ¿sí? probando la hipótesis en últimas? Va a ser una sí. forma chévere de, de, de ver esas cosas sin dejar de opinar, sin dejar de estar en los temas que uno puede tener. Eh, y a veces es mejor no tener opiniones también, al menos no, no de entrada. También como que existe la, la idea de que siempre que sale un tema nuevo, entonces uno de una tiene que tener una opinión. Pues, ¿por qué, no? De pronto no tengo ninguna opinión. Eh, quiero ver qué pasa un poquito. Quiero ver si Clubhouse... Eh, yo no no tengo ni idea si va a ser bueno, no tengo, ni idea, no tengo ni idea, no tengo nada que decir, quiero ver qué pasa. Sí, sí. como que eso puede aplicar en, en muchos contextos, no en todos.
0: Sí, yo hay veces siento como un tipo de culpa porque estoy muy desenterado de la actualidad política de Colombia y cuando se habla de política, como que muchas veces pienso, uy no tengo una opinión acerca de esto, uh -huh. pero siento como si hay cierto tipo de presión de tenerla, como de qué lado estás o al menos qué piensas acerca de esto y muchas veces mi posición es me estoy apenas enterando en esta conversación de que esto sucedió, entonces sí. no he tenido tiempo de formular nada. Lo que uno sí a mí a mí la verdad lo que más me interesa o más interesante me parece es como la construcción de modelos mentales que uno tiene del mundo. Uh -huh. Entonces, yo lo que sí permanentemente estoy tratando de hacer es actualizar mi modelo mental. Y obviamente es un modelo mental multidimensional porque tengo un modelo mental para hablar de música, tengo otro modelo mental para hablar... Aunque hay, obviamente las líneas entre esos modelos mentales son difusas y hay mucha intercambiabilidad pero pero yo tengo un si, si yo tengo un verdadero interés, o sea si pudiera como clasificar mi verdadero interés intelectual en el mundo, es poder tener el modelo mental que me, que me permita entender de la mejor manera posible lo que sea que suceda alrededor mío y mi interés constante es en actualizar ese modelo mental, mm. o sea, cuáles son las partes que ya he comprobado su funcionalidad y cuáles son las partes que tengo débiles o efímeras, que no tengo muy claras y cómo hago para, como para hacerlas más robustas y más, sí. no sé, y, y más eh, útiles. Mm. Eh, y eso aplica en todos los mundos eh, aplica en el mundo de los negocios aplica en el mundo de la ciencia, aplica en el mundo del arte eh, entonces como pianista yo tengo ciertos tipos de herramientas físicas pero también tengo en la cabeza ideas acerca de qué es lo que constituye una canción y qué es lo que uh -huh. hace que una canción suene bien ¿cierto? Sí. y entre entre más robusto tenga yo ese modelo de qué es lo que puede sonar bien en una canción, pues más hábil soy para lograr eso. Mm. Si, si, si mi modelo musical, cognitivo eh, o creativo, como sea que se le quiera decir, únicamente es funcional dentro de un parámetro musical muy... Eh, angosto, entonces yo sé hacer canciones vallenatas, no sé, por decir algo. O yo sé sí. tocar el acordeón en canciones vallenatas. Pues entonces ese modelo tiene aplicabilidad dentro de ese contexto, ¿cierto? Eh, y si uno va expandiendo y expandiendo y expandiendo ese modelo, pues ya uno puede ser funcional como músico en muchísimos más contextos musicales, que es algo muy bacano mm. también la especialización es interesante, pero yo soy una persona que le interesa poco la especialización a mí me encanta como tener un poquito de todo en el mundo mm. y especialmente tener modelos que sean trasladables como hay, hay ciertos modelos básicos del mundo como esto de observación, hipótesis eh, experimento sí. eso es Básico. esto es algo básico que es, es, un, es una unidad básica de un modelo mental que es traducible a casi todas las áreas del mundo y entre más de, de esos uno tiene, pues más útil es uno en más contextos ¿Ese, ese modelo mental lo
1: tienes solo en la memoria o, o, o eso se ve, digamos, en un documento de Excel? <risa>
0: oh. <risa> eh, um... No, lo tengo en mi cabeza. Mm. Digamos que el reflejo de ese modelo mental es lo que escribo y lo que digo en este no. podcast. Mm. Y es como la mezcla entre los datos que puedo decir aquí, ok, en 1951 pasó tal, sí. o en 1940 y lo que sea, tiramos una bomba atómica de no sé cuántos kilotones. Entonces esos son datos. Y después el modelo mental es... Lo que sea que me permite aplicar ese conocimiento para resolver problemas nuevos. Mm, o entender ya. problemas nuevos. Es chévere. Sí. Entonces hablemos de música.
1: Hablemos de música, de una.
0: <risa> eh, quiero... Es de mis temas favoritos, me... advierto. ¿Sí? ¿Sí? Quiero que me, convez... quiero... Quiero que me convengan, convenzcan... Convencer. ¿Cuál, ¿Cuál es el... Cómo se, ¿Cómo se conjuga esa palabra? Uf, ni idea. ¿convezcas? Quiero que me <risa> Con, convenzas. En
1: ¿con creo que es conven... ¿convezcas? Sí, creo. No, no, está difícil bueno, de conjugar.
0: Quiero convencerme... Ajá. O que alguien me convenza... Sí. ...del valor del reggaetón. <risa> y vos sos... Vos sos el... <risa> Eso uh, es el candidato número uno. Uh, 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 Primero uh, 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 y último. Esa es la única oportunidad que le voy a dar.
1: <risa> Uf, qué, qué duro. O sea, tengo, tengo a mi espalda toda una industria. Y, y la vaina es que yo soy pésimo convenciendo. Eh, a mí me encanta la música en general. Como que, si, digamos, estás, no sé si tú usas Spotify, en Spotify. Eh, al final del año le ponen a uno como los géneros y las, las canciones quemadas. Yo ahí me doy cuenta que soy un generalista de la música... ...desde el punto de vista auditivo. Mm. Eh, y... ...me gustan mucho los... Como, ...como los moods, como los momentos. Pero... ...al tiempo me interesa mucho... Eh, ...entender las, lo que está saliendo. O sea digamos con algo con lo que las mod modas que me gustan la, las musicales mm. y no que me gusten, gusten, sino entenderlas ¿sí? como entender mm. que hay me estoy muy al día, entonces por ejemplo todos los viernes en Spotify salen una lista de eh, los new releases, de las canciones nuevas, y entonces yo oigo toda la lista de Colombia de España y una que el arma uno con sus algoritmos eh, del radar de uno y me gusta estar pendiente eh, y ahorita, y lo pop, lo pop, eh, se, se piensa como la música pop, pero igual lo pop es lo popular Entonces hmm. Beethoven fue pop, y Miles Davis fue pop, y Charlie Parker fue pop, y Rolly Na Morton fue pop eh, También
0: conocido como lo que está pegando Lo
1: que está pegando, lo popular Sí. Mm. Y, en, y en Latinoamérica, entonces dentro de todos estos gustos, me gusta mucho la música latinoamericana o me gusta estar pendiente de la música latinoamericana. Eh, y esto incluye tango, esto incluye bossa nova, esto incluye eh, champeta, me encanta la champeta. Eh, incluye salsa. Y, y quería llegar a la salsa porque la salsa pues, fue el pop eh, hace unos años en Latinoamérica completa. Mm. O bueno, muchos países de Latinoamérica. Y la salsa pues viene de los barrios o de la calle eh, y después se popularizó. Lo mismo pasó con el reggaetón y ahora está pasando con el trap y otras corrientes nuevas. Y esos fenómenos musicales a mí me fascinan. Entonces cuando me empiezan a fascinar, me empieza... Eh, eh, es como un poquito con el, con, con el arte, <ríe> yo a veces me voy muy por las ramas, pero digamos con el arte, yo no aprecio el arte pero me encanta la historia del arte. Okay. Eh, y algo así me empezó a pasar hace unos años con la música urbana. Y me gusta decirle música urbana más que reggaetón, porque el reggaetón es solo una parte de la música urbana. Eh, y empecé a entender y, a, y hasta leer y ver documentales de, de reggaetoneros o de raperos latinos, eh, traperos, y, y es todo un mundo súper chévere. Y dentro de todo esto me empezó a gustar un montón. Entonces, digamos, a mí no me gustó como la primera ola, nunca me nunca me contagió mucho la primera ola de reggaetoneros, como a finales de los 90, que ahí está Don Omar, Ivy Queen, eh, Daddy Yankee, que es el Big Boss. Eh, y después llega como una segunda ola, donde está Balvin, donde Ar está Osuna. Arcángel, Arcángel. Y ahorita, bueno, esto este es como no sé de qué ola es. Bad Bunny para mí es el, el puto amo. Pues para mí Bad Bunny, eh, dentro de estas ganas de querer conocer como la cultura de la, música, de la música urbana. Iba a decir urbana porque siempre molesto que se dice urbana y no urbana. Eh, porque en realidad todo es Puerto Rico y República Dominicana y el resto somos unos farsantes. Eh, me empezó a encantar Bad Bunny, pero así como que... Puedo escucharme los discos de principio a fin. Él tiene cuatro discos, me los puedo escuchar de principio a fin. Como cuando escucho también otros artistas que me pueden gustar mucho, tipo, por poner algún ejemplo, eh, no sé, me ocurre ahorita, The bon Iver. Man on Earth, Bon Iver, eh, o John Mayer, me encanta, o Mumford Sons, ¿sí? eh, incluso sinfonías, sí, me encantan las sinfonías. Todas las mañanas escucho, bueno, todas, pero muchas mañanas escucho música clásica. Y así como me gusta oír completo, me gusta oír Bad Bunny como con esta admiración rotunda. Eh, y, y a partir de ahí ha habido ciertos artistas de música urbana que me gustan un montón eh, y con los que les he encontrado el arte. Y el arte, creo, en la música urbana es más que musical, es más lírico es más poético que musical, musicalmente, y tú sabes mucho más de música que yo, pero yo algo sé de música, he estudiado música, eh, musicalmente es muy vago, ¿sí? es, es muy básico, mm. pero la forma en la que se transmite una cultura por medio de la lírica me parece genial, y es toda una cultura mm. del sexo. Toda una cultura de la calle en ambientes y contextos latinoamericanos eh, y, y es ya como una fascinación para mí eh, entonces paso de ser como un gusto es como si de la nada me parara de gustar solamente la historia del arte y me empezara a fascinar el arte en sí me pasó exactamente eso con el reggaetón me, me, me encantan las historias de los artistas urbanos pero aparte me empezó a encantar el reggaetón. Entonces ahora me sorprendo a mí mismo escuchando reggaetón. Eh, no sé, ayer sal hoy salió álbum de Carol G. Entonces esta mañana estuve escuchando el álbum de Carol G mientras caminaba y apreciándolo. Mm. <risa> y así me pasa. Eh, ahorita creo que hay unos artistas geniales. Bad Bunny, por supuesto. Eh, y después entran, entran dos que para mí son muy importantes, que son dos españoles. Uno es Rosalía y el otro es Zetangana, que entran como en, un, como en como una onda de música urbana, pero desde España. Y entonces entran con, nueva, con nuevas raíces y, y combina raíces. Entonces Rosalía pues tiene raíces flamencas, Zetangana eh, empieza a mezclar muchos géneros. Y creo que ahí está eh, sacó un álbum hace creo que un mes con mezclas con Drexler, con Andrés Calamaro, eh, con Gypsy Kings, con José Feliciano. Entonces, esas mezclas entre el trap, porque se dan ganas más trap que reggaetón, entre el trap y otros géneros, eh, me, me ha fascinado, me ha fascinado, y algo parecido está haciendo Rosalía, pero más hacia, hacia los géneros de Estados Unidos. Entonces, hace poquito sacó una canción con Billie Eilish, que me decepcionó mucho, pero, pero son esas mezclas las que a mí me empiezan a, a interesar. Eh, por un lado como de lo que está pasando como desde el pop desde lo popular, desde la moda y por otro lado desde se vuelve pues ya un gusto hay artistas que ah. digamos Anuel no me gusta eh, Osuna sí me gusta Arcángel no me gusta ¿sí? entonces no es como, como que también me vuelvo súper selectivo y <ríe> y me gusta oír los álbumes completos y me gusta estar pendiente de qué salió y qué no salió y cuál es, pensar cuáles canciones van a pegar y cuáles no, son juegos conmigo mismo y todo eh, esa es un poquito la historia de mi vida con la música urbana
0: me parece súper interesante porque tal vez ese sí es un fenómeno que yo he repetido mucho en mi vida y es que me empiezo a, a interesar por la historia de las cosas y después llego a las cosas. Sí, me pasa eso. Entonces, en este momento yo tengo una seria adicción a las artes marciales mixtas <risa> y a estos manes destruyéndose las cabezas en octágonos, hombres y mujeres. Y creo que llegué ahí de la misma manera. Y no me interesa si tiene algún valor... Eh, ...artístico... Uh -huh. ...si tiene algún valor moral... Uh -huh. ...no me podría interesar menos... ...como que ya me metí en el mundo... ...de estos personajes... ...y ya me, in ya me interesa... ...qué va a pasar con sus vidas... Uh -huh. ...entonces me veo sus peleas... ...y es como que es difícil... ...muchas veces interesarse por las cosas... ...sin estar contextualizado... ...entonces... Estoy completamente descontextualizado del reggaetón mm. y tal vez esa es la razón por la que no me gusta. Mm. Pero, pero voy a, voy a dar un como un calificativo a ese no me gusta. Yo escuché reggaetón toda mi adolescencia. Okay. Ese fue mi momento. Mi momento fue Don Omar, sí. Héctor y Tito, Daddy Yankee. Eh, bueno, ese fue el momento en el que yo existí en el mundo del reggaetón y después le dejé de poner atención y ya siento que es como que es un tren que va pasando, pero yo no voy montado en el tren. Uh -huh. Entonces no me interesa qué pasa con ese tren del reggaetón. Y tal vez deje de existir en el contexto en el que para mí el reggaetón tiene más sentido y es en la rumba. Porque es que bailar reggaetón es delicioso. Y, y... no sé, como que no me he podido volver a montar en ese tren. No... Hay veces tengo como ciertos tipos de pensamiento medio mojigatos. Como, ah, es que estas letras o no sí, sé qué. Sí, sí. Pero la verdad eso me parece... Me parece medio irrelevante. O sea, yo veo... ...películas de gangsters... ...matando gente... ...cortándole las rodillas... ...arrancándole las uñas... Y no, ...y no creo que eso me vuelva más violento... ...entonces no creo que cantar canciones... ...acerca de que estoy perriando ...me vuelva misógino ni nada... No. ...no creo que haya una conexión... Eh, ...literal, psicológica... ...entre una cosa y la otra... Mm. ...y por el otro lado... ...sí me encanta el hip hop... Ah, sí. ...y escucho mucho, mucho hip hop... Mm. Y la, la excusa que tengo en este momento en mi cabeza es que ¿para qué voy a escuchar reggaetón si existe el hip hop? Y el hip hop es como la versión buena del reggaetón. El hip hop ya pasó, ya vivió todo lo que vivió el reggaetón. Y ahorita la calidad del hip hop, o sea, en términos de producción... Claro que el reggaetón ya los está alcanzando porque están usando los mismos productores. Pero, pero digamos... Siento que el hip hop tiene como la novedad y también tiene la sabiduría de haber existido 40 años. Uh -huh. Entonces, creo que esas avenidas del hip hop que a mí me parecen más interesantes, como por ejemplo, me encanta la mezcla entre el hip hop y el gospel. Sí. Y ahorita estoy en un momento de escuchar muchísimo, muchísimo... Eh, Kanye West y, ese, y esos discos que a la gente odia porque el man habla de Jesús todo el tiempo <ríe> y yo soy ateo pero me encanta la música sí, de decir. Kanye West acerca de Jesús eh, y, y no sé tal vez lo, a, la, a la realización que estoy llegando en este momento es que mi desinterés por el reggaetón viene casi que totalmente por mi descontextualización mm. Tal sí. vez lo que sí necesito es saber quién es Rosalía, que no tengo ni idea quién es. Eh, no sé quién es Zetangana. No sé quién es Bad Bunny. No sé... J Balvin sí lo reconozco. Pero estoy... Pero... <risa> Digamos, eso, es pero... raro que el a
1: mí no me gusta mucho. No, ¿No? No. No. Y ahí sí por gusto, pero igual igual uno se pone a ver la historia de Balvin y es una nota, es un tipo que empezó echando de raps en, en concursos ¿Sí? mm. entonces uno se empieza, a mí me pasa también, me empecé a empapar de las historias y, y termina gustando y, y como viendo, entre, a mí me gusta mucho ver entrevistas en general, como de, de muchas cosas pero en concreto de, de, de artistas urbanos hay dos buenos entrevistadores los dos puertorriqueños, boricos eh, y me encanta ver esas entrevistas A veces ni conozco al personaje que están entrevistando Pero como que al contar sus historias Y todo eso Me parece, me parece súper chévere Digamos con el, hip, con el hip hop nunca me he metido Y siempre me, siempre me he querido meter Creo que me da Como que a veces me da, me da miedo conmigo mismo Porque me obsesiono con cosas Entonces a veces también evito O postergo, que es otra cosa Que me gusta postergar aprendizajes eh, A propósito para no, no obsesionarme en ese momento y también para tener con qué divertirme después pero otra cosa con el reggaetón es que o sea, bueno, el hip hop tiene 40 pero el reggaetón pues, tiene sus 25 años o sea, yo creo que cuando mm. el reggaetón empezó como con esa primera ola y yo me acuerdo también en esas fiestas de adolescente y ahí no me gustaba casi el reggaetón eh, pero la gente decía esto es muy pasajero y lo cierto es que ha perdurado harto, y, y creo que están en ese momento de transición, puede que no, eso es difícil siempre saberlo, creo que ahorita está en un momento de transición yéndose más hacia como un, un, una especie de trap reggaetón donde todavía se pueda bailar y de pronto tiene algo que ver que ya no haya rumbas, creo que eso también va a tener alguna, alguna implicación. De hecho, me acaba de causar mucha curiosidad saber qué va a pasar con, con esa música sin las fiestas. Me parece genial. Eh, sí, pero no, a mí, me, a mí me encanta. A mí me, me, me realmente me emociona genuinamente y me genera placer oír buen reggaetón y... y y como las mezclas, las mezclas, digamos así como tú decías eh, hip hop con gospel, creo que me pasa parecido cuando, cuando pasa con, con reggaetón y algo más, o, ¿sí? o con uh -huh. música urbana y algo más, entonces ahorita está, está pegando duro también Camilo, Camilo el, un colombiano, eh, y él no es reggaetón.
0: Espérate. ¿Qué son estas personas sin apellidos? Eh, ¿Dónde están los apellidos de todos estos seres humanos?
1: Yo me pregunto lo mismo, ¿qué son esas personas sin gafas? Es rarísimo, la gente, igual puede haber bien. Pero, a ver, se llama Camilo Echeverry y, y ah, la okay. historia de él es, es chistosa porque él estuvo en el Factor X cuando tenía 13 años. Eh, entonces se volvió famoso a los 13 años, pero después desapareció de escena y hasta ahorita es que está volviendo a aparecer y está apareciendo con mucha fuerza y él, él es más icy pop de lo que se entiende por pop desde la música y, y está haciendo unas mezclas bien chéveres con, con artistas urbanos y suenan, suenan a mí, me parece que, que esas cosas empiezan a pegar y empiezan así que la música evolucione también lo vuelvo a, lo vuelve sí. divertida
0: yo tengo un juicio en la música que no sé qué tal te parezca y Sufre un poquito del mismo sesgo que estábamos hablando antes, que es del sesgo, sesgo Estoy me estoy volviendo boricua. <risa> <risa> eh, eh, sufre un poquito sí. de, de sesgo de superviviente o sesgo de sobreviviente, no sé cómo se dirá cuál de los dos. Pero, o sea, una vez publicada la música, yo creo que la música buena tiende a sobrevivir. Uh -huh. no tiende a ser popular toda la vida eh, digamos para mí Boniver uh
1: -huh.
0: es música del nivel de los Beatles, uh -huh. por ejemplo o sea, yo de, de ese mismo nivel de relevancia, sí o mejor eh, a mí me gusta mucho más Boniver que los Beatles pero creo que es música tan transformadora como los Beatles solamente que en el contexto que ha existido, pues nunca se ha vuelto como un mega hit. Uh -huh. Tuvo su momentico, un tiempo, pero no creo, digamos, que la música que él haga la vayan a escuchar la cantidad de personas que escucharon Despacito de Daddy Yankee. O sea que no, ha, no va a existir el mismo fenómeno mediático, pero yo apostaría a que esa música va a sobrevivir 500 años ...igual que la música de... ...bueno, estoy exagerando un poquito... ...entonces 400 años igual que la música de Mozart. Ojalá. Eh, para mí... ...tiene la misma potencia... ...esa música que... ...que los mejores conciertos... ...para piano de Beethoven. Uh -huh. eh, no, no sé exactamente... ...cuál es la comparación que estoy buscando... Uh -huh. ...pero para mí esa es... ...una música profunda... Uh -huh. ...de... ...de la realidad... Uh -huh. De, ...de ser... ...un ser humano... ...transmite algo muy genuino... ...acerca de... ...qué es esta existencia como ser humano... ...en el planeta Tierra... Mm. ...y... ...y creo que la música... ...y creo que la música... ...que es... Eh, ...así, de ese nivel... ...tiende a sobrevivir... ...décadas... ...siglos, y todavía no lo sabemos... ...pero tal vez milenios... Mm. Dudo que la música de Don Omar vaya a sobrevivir 200 años. Me parece poco probable. Mm. Eh, sí, no sé pregunta. dónde estará J Balvin en esa escala. No eh. sé dónde estará Z Tangana. No sé dónde estará Rosalía. Pero eh. hay veces tengo un sesgo de querer escuchar de esa música. Y yo oigo poca música clásica, entre poca y nada. Uh -huh. Pero... O, o música, pues, no sé cómo decirle eso. Antigua. Sí, sí. <ríe> Porque está romántica y está el barroco y está todo eso, pero le decimos música clásica. Sí. Pero sí, no sé, como que siento cierto placer en escuchar un tipo de música que yo creo que va a ser perenne. Yo incluiría a Billie Eilish en, ese, en esa categoría. Sí. Siento que hay algo ahí. Algo pasó en ese momento o está pasando en ese momento... Con esa mujer y el hermano sí. que están haciendo una música que le toca las fibras más profundas a uno de, la de, de ser un ser humano. Hay veces es con alegría, hay veces es con nostalgia, mm. pero hay algo muy profundo ahí. Y tiendo a querer únicamente escuchar de esa música que siento que me está tocando mm. en esos niveles. Sí, pero es raro, raro preguntarse por qué, ¿no?
1: Como que ¿Mm? yo, estoy, yo, yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que estoy de acuerdo Y creo que esos dos son muy buenos ejemplos actuales Bonnie Berry y Billie Eilish de, de probables artistas Que puedan perdurar por Más de, pongámosle más de 200 años Creo que son dos muy buenos ejemplos eh, Pero al tiempo Como que me ha dejado importar eso eh, ¿Sí? Como que ¿Y qué? Pues, pues bien, bien por, por ellos en el futuro ¿Sí? Yo quiero escuchar mi What Bonnie ahora Sí, pues como que Esa es la mejor respuesta Sí, pero si sí hay un poquito de obsesión También medios no Y me sumo ahí en esa, me monto en ese bus De esto es lo que perdurará ¿Sí? Esto es lo que es Importante para la humanidad Pues ah, También a mí me gusta ver las cosas Me gusta verlas así, pero Y creo que eso se lo ha agregado Tomando tus eh, formas de pensar, tú, tú, mi modelo mental le ha agregado esto eh, al placer al que las cosas no importen para nada que simplemente mm. si quiero escuchar esto me da igual y ya, y como que creo que a veces, al menos yo sí he caído muchas veces en eso como de como, ¿cuál es la palabra para eso? es que no sé si es snop, pero como de sí como sentir que que lo que yo estoy escuchando, si sí tiene sentido lo que yo estoy leyendo, todo lo que, lo que yo eh, estoy consumiendo, palabra fea, es, es lo que sí se debe consumir porque es lo que es relevante para la humanidad. Nah, pues de pronto sí, y chévere estar ahí, y digamos, chévere seguir leyendo los clásicos, eh, pero, pero al mismo tiempo a veces digo, qué huevo nada, todo eso.
0: Sobre todo el arte que es tan subjetivo. Te, te, voy, a, te voy a dar otro, otro aspecto de mi psicología. Estoy compartiendo mucho de mí mismo aquí que no suelo, no suelo hacerlo. Yo con la música sufro de algo que uno podría casi que clasificarlo como un trastorno obsesivo compulsivo. Mm. Yo solo oigo la música que quiero oír. Y muchas veces, muchas, muchas, muchas veces es solo una canción. Entonces yo paso días, digamos tres días, que la única música que oigo es una canción. Y cuando, cuando estoy en el límite de, de ese trastorno, yo escucho partes de canciones. Ajá. Entonces tengo como el, el ya le tengo como el tiro a devolver la canción hasta justo donde la quiero escuchar. Y hay veces puedo escuchar 15 veces seguidas los mismos 20 segundos de una canción. Entonces, no es tanto como yo qué es lo que siento que está bien y qué es lo que está mal, sino que solamente resulta que siento que tiendo a escuchar ese, ese tipo de canciones. Que yo no sé si objetivamente el mundo vaya a decir que van a perdurar o no, pero que yo siento que hay algo que me conecta. Y muchas veces son canciones... Que uno consideraría superficiales Pero son unos pedacitos Como de tal vez un arreglo De la voz mm. mezclado con algo Del piano y ya y eso me captura Y yo quedo ahí pegado Así pero obsesivamente Digamos en este momento la canción que estoy escuchando Es Death and Taxes De Uy cómo me acabo de olvidar El nombre de ese man Death and Taxes De Daniel De Daniel Caesar
1: Ah ya ¿No sabes quién sí. es Daniel César? Ah, Sisson? ya sé cuál es. Sí, 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 claro. Sí, de hecho, okay. sí ya sé. La, la, creo que la última carta de asombro que mandé en el newsletter puse una, una con, con Jacob Collier que, que ese tipo revienta Exacto.
0: la cabeza durísimo. Sí, ya. Sí. Entonces yo estoy en este momento en modo esa canción. Nada de lo otro que existe en el planeta de música ni Juan Luis Guerra, ni Mozart, ni Beethoven, mm -hmm. no sé, ni, ni YouTube. Nada me interesa yo estoy mm. en modo esa canción de este man y ya la voy a escuchar hasta que ya no la quiera volver a escuchar ni una sola vez más en mi vida <risa> y <risa> sigo al próximo candidato eh, oh, y en, sí, 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 entro sí, sí. en modo búsqueda mm. búsqueda de mi próximo amor yeah. y, ya, y cuando me enamoro no hay quien me quite de ahí obviamente mi esposa se desespera porque imagínate un viaje en carro uh, eh, duro. una hora y media y yo en serio puedo escuchar una hora y media una sola canción
1: <risa> <risa> duro a mí, a mí me
0: pasa, o sea, no, no, no lo veo tan
1: raro también, me pasa un poco, pero, pero, no, pero no es como que lo busques, como que, y no, no me dura más de dos días. Pero sí, sí, sí también hago como devolver la canción hasta el minuto 1.02, eh, porque ahí es que empieza una parte que me encanta, y, sí. y hacerlo muchas veces, eso sí me ha pasado bastante. Pero pero disfruto mucho, o sea, para mí es un plan eh, conocer música nueva y para eso yo amo Spotify por, por todas las cosas que deja hacer eh, para eso, como de canciones relacionadas con una, lo de hacer una, como una reproducción de, de radio, eh, mm. eso es una nota y a mí me encanta hacer eso y entonces tengo unas listas larguísimas llenas de música y hay una que ya tiene como... Dos mil canciones, es una estupidez, pero, pero me, me fascina. Y a veces simplemente las oigo y después no las vuelvo a oír, <ríe> y se quedan ahí en las listas. Y después me gusta poner las listas y, y digo, qué buena canción. Y me, me, es probablemente mi hobby más inútil de, de, de todos:
0: hacer listas de música. Sí, 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 sí
1: he pasado mucho tiempo así escuchando y escuchando música eh, por horas y entonces viendo a ver para qué género va y obsesionándome con géneros y entonces pues abro el computador y me pongo a leer otras cosas de, de ese tipo de música y entonces me obsesiono con un artista y entonces empiezo a verle todas las entrevistas que ha hecho es como, eso me pasa un montón típico sábado por la tarde el mío es eso
0: ah. <risa> eh, um... Entonces por Twitter tuvimos ahí una conversadita cortica acerca de la virtud de la consistencia. Uh -huh. eh, Malcolm Gladwell dijo que él no veía la consistencia como una virtud o pensaba que estaba sobrevalorado ver la consistencia como una virtud. Y creo que vos estabas más en acuerdo con él. Yo creo que estamos... Tal vez los tres en acuerdo, pero quiero explorar qué uh -huh. tan en desacuerdo podemos llegar a estar. Uh -huh. Entonces...
1: El cuento viene un poco más atrás y es como mi, mi idea de ser incoherente. Que no es mi idea, por supuesto, uh -huh. sino como la idea que me empezó a, a retumbar la cabeza de ser incoherente o inco inconsistente. Eh, creo que la primera persona que me hizo como re repensar eso fue Andrés Mejía, que creo que ya hablé de él, eh, hoy. Eh, Y sí, creo que él fue la primera persona. Pero, pero, pero como que la idea era. Eh, pensamos que la coherencia es una virtud siempre. Sí. Mm. Y... Espérate,
0: no. Devolvámonos ahí. Devolvámonos, sí. Coherencia y consistencia. ¿Cuál de las dos es? No sé. ¿O las estás intercambiando ahí como sinónimos? ¿Cuál es la
1: diferencia? Sí, no sé. Yo, para mí. Yo, yo pienso más en coherencia. En coherencia. Ok. No sé si cuando se traduce, es más, es, es, no es coherence, pero no sé, yo, yo pienso más en términos de coherencia, pero no sé
0: tú cómo lo estás viendo. Okay. ¿Coherencia en qué sentido? ¿En qué haces lo que decís o algo así? Pues por ahí va un poco el punto, ¿sí?
1: Como que hablando, o sea, este tema de coherencia, eh, no, la primera persona que me hizo repensar eso es... Eh, fue Juan Esteban Constaín hablando de Churchill que ya ha hablado tanto de Churchill como de Juan Esteban Constaín y él decía eh, Churchill definitivamente era una persona incoherente y él lo que tenía era unos principios muy claros pero después iba cambiando de bandos según las necesidades del momento y, y para eso hay que ver toda la historia de Churchill desde que empezó no solamente el final, cuando ya era primer ministro en la Segunda Guerra Mundial. Eh, él cambió mucho de bandos, según, uh -huh. según, para él ser lo que él, para impregnar los principios. ¿sí? Uh -huh. eh, y ahí me empezó a retomar la cabeza. Y después Andrés Mejía empezó a hablar más de las opiniones y las ideas. Cambiar, como que también estamos obsesionados con ser coherentes en general, y eso incluye eh, ser coherentes con nuestras opiniones. Entonces, que si hace 10 años pensábamos eso, entonces, eh, el típico, el típico que le pasa a los políticos, que en el 2011 puso un tuit diciendo que estaba a favor de... en contra de la legalización de la marihuana, estoy poniendo cualquier ejemplo, y ahora, como ya, ya dentro de su rol de gobernante, Quiere legalizarlo. Entonces le sale el screenshot de ese tweet. ¿sí? Entonces pues la crítica es como... Porque hay que ser coherente con eso. ¿sí? Los contextos cambian. Uno a veces no tiene toda la información. Ya muchas cosas de, de las que hemos hablado hoy. Como la apertura de la mente. Eh, uh -huh. entonces, entonces como que si, si hay una obsesión con la coherencia como virtud... Eh, pero nuevamente, como muchas de las cosas, tiene miles de matices. Entonces, cuando es coherencia respecto de las opiniones, yo me he ido también por la idea de eh, no tiene ningún sentido ser coherente en las opiniones. No hay por qué, en realidad. Sobre todo, aún menos, si uno, es, si uno no es... Ah, ah, o sea, tiene aún menos sentido si uno no es político. ¿Sí? los políticos hasta de pronto tienen una carga pública por ahí difícil y entonces no pueden ser tibios porque tienen que tomar decisiones, en fin pero nosotros que no somos políticos, ¿por qué vamos a tener que, que ser coherentes en nuestras ideas y nuestras opiniones? Eh, y esa idea me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque creo que además se ata con el tema de la curiosidad, se ata con el tema de la arrogancia, así como que le veo una, ahí sí una coherencia a, la, a mi modelo mental. Eh, después vienen otros temas, que es el, lo de decir y hacer, ¿sí? Si se dice una mm. cosa y se hace otra cosa. Ahí es donde yo creo que sí cobra más relevancia la coherencia. Entonces está, por ejemplo, el típico ejemplo que, que me gusta, el de, el de Alejandro Gaviria, de cuando era ministro le dio cáncer, y entonces... Era ministro de salud, le dio cáncer y entonces decidió hacer su tratamiento en Colombia. Eso es un ejemplo de coherencia. ¿sí? Si se hubiera ido a hacerse el tratamiento en Estados Unidos, está diciendo: Este basurero de institución que tenemos acá no me sirve a mí y yo soy el ministro. Eso es un ejemplo de incoherencia. Eh, pero bueno, no, hasta ahí. Hasta ahí entonces creo que podemos llegar a Gladwell. No sé si quieres orientarlo por algún lado.
0: A ver. Yo tengo dos definiciones funcionales aquí que, que tal vez que tal vez vos las estás englobando en coherencia. Y yo sí las separaría entre consistencia y coherencia. Yo creo que consistencia es a través del tiempo. Uh -huh. Entonces, yo dije en 2010 que estaba. o en el 2010. Siete, como Obama que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer uh -huh. y después en el 2010 o cuando sea que fue que, que se pasó legalmente el, el matrimonio gay él ya había actualizado su perspectiva acerca de eso eh, o de ese tema actualizar ideas erróneas es una virtud y no un defecto el problema con la consistencia es cuál es la intencionalidad detrás de la actualización. Y yo creo que eso es lo que molesta en, en términos de los políticos. Uh -huh. Y es cuáles fueron las motivaciones por las cuales sucedió esa actualización. Uh -huh. Si la actualización es claramente el resultado de que estás tratando de capturar una nueva audiencia o que estás tratando de hacerte partidario del nuevo movi movimiento o momento político de ese momento, y no que realmente hubo una reflexión y un cambio de opinión, eh, entonces es menos valiosa y es hasta una... el opuesto de virtud, un defecto. Mm. Porque significa que tu opinión inicial no estaba fundada en argumentos, sino que estaba fundada en el momento político o en el momento cultural mm. y ahora tu nueva opinión está fundada en el nuevo momento político o cultural y cuando cambie en el futuro, pues va a volver a actualizarse a lo que sea que te convenga ese es, mm. ese es como el problema en que no haya un tipo de castigo por estar constantemente actualizando las ideas, porque denota una sensación de solamente querer estar con la ola del momento, mm. ¿sí? Sí lo mismo lo incluiría para personas que llevan la contraria para todo. Entonces, entonces hay contrarios por naturaleza que no tienen ningún fundamento en sus posiciones, sino que únicamente es lo opuesto a lo que sea que está en este momento eh, de moda. Pero entonces es, es, eso con respecto a la consistencia. La coherencia para mí es más como una... Como que la manera en que vos haces tus juicios de valor es trasladable entre categorías de, de opinión pública, de opinión científica, de creencias o de valores morales. Mm. Eh, y digamos una persona incoherente para mí en ese sentido sería alguien que dice eh, que te voy a poner un, 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 buen, un ejemplo político, que vivimos en un estado patriarcal en Colombia donde hay opresión a las mujeres, hay opresión sistemática a las mujeres y, y eso genera pues desigualdad, uh -huh. eso para Colombia, y después es cuando uno habla de un país como Irán o como Irak, uh -huh. dice no es que esas son culturas distintas sí. entonces allá el mismo sistema patriarcal opresivo es solamente un rasgo de la cultura mientras que acá es es un, es un rasgo de una cultura inmoral mientras que allá es solo una cultura diferente entonces esa es como ese sería para mí una posición incoherente tus valores tienen que ser trasladables de contexto y se tienen que y tienen que ser sostenibles sí me, me gusta
1: esa diferencia. Nunca la había pensado. Me gusta. Eh, en ese sentido creo que yo hablo más de consistencia, ¿no? Más mm. como de lo que pasa a lo largo del tiempo. Eh...
0: Y, y creo que ahí viene la conversación de Adam Grant y mm -hmm. de Malcolm Gladwell, ¿no? Porque Adam Grant le dice, ve, pero te estás contradiciendo de un libro a otro. Y él dice... Sí, sí, pero es que eso me parece una virtud. Uh -huh. Contradecirme, ser capaz sí. de tomar las dos posiciones y ver, y ver ambos lados de la discusión es una virtud. Uh -huh.
1: Exacto. Sí, sí. en ese sentido creo que creo que si, si se pusiera así la terminología, y te la compro. Vendida. Eh, defiendo más la, la inconsistencia que la incoherencia. Uh -huh. la, la consistencia... Yo, yo quiero saber tú qué límites le pones a eso. Como, o sea. Creo que yo la defiendo en el sentido de ir actualizando conocimiento, de opiniones, y ir sí. adaptándose a contextos sí. que van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Hay algún
0: caso en el que no? Yo creo que. Ya cuando uno va como a los. ...fundamentos morales... ...o a los axiomas morales... ...más fundamentales... ...bueno axiomas eso es como una redundancia... ...y axiomas fundamentales... ...pero ya cuando a uno... ...como a las ideas más fundamentales... ...morales... ...hay algunas... ...que la actualización... ...no me parece... ...una virtud porque creo que hay unas correctas... ...y unas incorrectas... ...entonces tal vez... ...sí... Eh, a ver, yo, yo creo que mentira es malo en casi todos los contextos.
1: Es, eso es bueno, la mentira es buena. Porque hay un ejemplo típico de... Creo que es de Kant, si no estoy mal. Que es que uno eh, está en su casa y le llega un amigo. Y el amigo le dice, me van a matar. Hmm. Y entonces llega la, el... Eventual asesino. Pregunta si esta persona está ahí. Entonces el dilema es. ¿Ahí se debe mentir o no se debe mentir? ¿Sí?
0: Entonces... Yo creo que en ese caso. Absolutamente se debe mentir. Y la pregunta es. ¿Cada cuánto estás en situaciones así? Uh -huh. Entonces sí hay. Hay excepciones que hacen la regla. Claro. Y esa es la verdad. E ese es un buen punto. Pero más allá de esas excepciones que son increíblemente extrañas en la vida. Uno por lo general miente en situaciones que no son de vida o muerte, ¿cierto? Sí. Y muchas veces justificamos esas mentiras con la idea de que las consecuencias de esa, de decir esa mentira son o uno debe preferir las consecuencias a esa mentira que las consecuencias de decir la verdad. Y yo creo que eso deriva casi que totalmente de nuestra incapacidad de decir la verdad de una manera que no traiga malas consecuencias. Mm. No mentir eh, no significa ser burdo sí. y ser sí. Eh, sí. literal con todo lo que uno dice en la vida. Sí. Y yo pienso mucho esto en el contexto de mi hijo. Y este fue un debate que tuvimos con mi esposa hace poquito acerca de, de Papá Noel y yo no creo en Papá Noel, y mi hijo me estaba preguntando, ¿tú crees en Papá Noel? Y yo le decía, la verdad, yo le decía no. yo no O sea, yo le decía, ¿qué es lo que me estás preguntando? ¿Me estás preguntando si creo que, que en el Polo Norte vive un señor gordito, vestido de rojo, con barba, que le lleva regalos a los niños? Él me decía sí, yo le digo, yo no creo que eso exista. Pero me parece que es importante estas tradiciones que tenemos y celebrar estos días... Y mi hijo tiene cinco años. De pronto no estaba agarrando la idea. Pero yo creo que le estoy comunicando algo más importante a mi hijo ahí. Y es... Hijo, no te voy a mentir. Entonces, la confianza que mi hijo... Yo creo que lo que estoy cultivando... Con la confianza que mi hijo me va a tener a mí. De saber que cuando él me haga preguntas... Que en ese momento son importantes para él. Yo voy a ser sincero. Me parece mucho más valioso que que mi hijo viva con la fantasía de este momento de Papá Noel o no está bueno está sí. está bueno sí y así pasa así, así pasa con
1: hartas cosas no como que también ponderar a veces es difícil por ejemplo mm. la vida creo que los gobiernos se han visto muy forzados a a muchos dilemas éticos con a raíz de la pandemia eh, mm. por ejemplo sí como el de salud versus crecimiento económico o orden de la vacunación ¿por qué vacunar primero a la gente mayor y no a la joven? ¿por qué vacunar primero a un policía y no a un profesor? son un montón de, de dilemas que, que, que digamos en este caso es como el, diría yo, un, un imperativo si se quiere de sí a la vida ¿sí? sí a la vida sobre cualquier cosa pero entonces llegan puntos difíciles Eh no sé por qué estoy diciendo esto igual son como como dilemas que me empiezan a mí a salir y pues no a mí a, a cualquier persona le pueden salir a raíz de tener unos imperativos o unos como es que le dices tú como unos axiomas fundamentales uh -huh. <ríe> eh, sí sí creo que ah, eso es muy chévere eso es un tema chévere que además hay mucha filosofía de eso yo poco sé entonces no me atrevería a empezar acá a especular como que sé mucho de esto son temas que me interesan eh, pero, pero entonces sí me, sí me quedo con el tema de la consistencia me gusta esa forma como de ver la diferencia entre consistencia y coherencia entre eh, transversalidad de los valores y contextualidad en el tiempo eh, hmm. me parece chévere y creo que igual sigue siendo una idea reveladora para mí el tema de, no, de la inconsistencia como de, de la inconsistencia como virtud en muchos eventos eh, mm. más allá de que como, como casi todo, no siempre parece mm. interesante
0: yo, yo creo que algo que le da tranquilidad a uno acerca de posiblemente estar equivocado es es uno Sentir que uno está actuando en buena fe. Entonces, siempre y cuando yo sienta que estoy cometiendo equivocaciones de buena fe, mm. está bien. Uno más adelante las puede corregir si está equivocado. Mm, Pero la, yo creo que la gente adentro sabe. Muchas veces la gente adentro sabe si sí, yo esto no lo creo y solamente lo estoy diciendo por mi interés. Claro que hay sí. muchos sesgos, <ríe> muchos sesgos cuyo objetivo, cuyo único objetivo es esconderte la. <ríe> la realidad de tus intenciones o la realidad de, de, la, de las razones por las cuales tomas tus decisiones
1: sí, total
0: bueno Nico, yo creo que ya podemos ir acabando ya estuvo un poquito más largo de lo que planeábamos no, buenísimo, estuvo chévere me gustó, me gustó. una buena conversación